0: Welcome back Hero, episodio numero 95 dei podcast di Invest Hero o meglio dei video podcast ormai di Invest Hero eccoci qua
1: Benvenuti, benvenuti, sì ormai ci abbiamo preso un po' l'abitudine con questi video podcast quindi credo che manterremo per un po' questo format quindi Hero se ci stai ascoltando eh, comunque dalle tue cuffiette perché stai guidando, perché stai facendo altro sappi che eh, ci troviamo anche su Youtube, eh? quindi se vai su Youtube www.investiro.it ormai stai facendo tutti i video podcast e non solo, c'è anche un altro bel po' di materiale esclusivo che insomma vai a guardarlo perché c'è tanta roba, ma oggi e tu magari se ci stai guardando già lo sai, ma se sei in podcast non ancora, abbiamo eh, un ospite speciale che è qui con noi.
0: Esatto, esatto, infatti qua abbiamo Eugenio. Ciao Eugenio. Come va? Ciao a
2: tutti ragazzi, ciao, tutto bene, tutto bene.
0: Allora, ti presentiamo un attimo velocemente la community perché in parole povere Eugenio è un esperto eh, di startup, nonché investitore in startup, amico e socio di Invest Hero di HCSRL e quindi bene o male con lui tante tante volte facciamo fuori diverse chiacchierate su cosa succede nel mondo delle startup, ci tira fuori tutte le idee, i numeri e ci aiuta tanto su questo, su questo settore dove yes. io ammetto di essere veramente ignorante, per fortuna che abbiamo Eugenio qua in mezzo che ci tira sul livello di, di conoscenza del mondo startup, eh. quindi, Uh, giusto giusto due, due parole su uh, cosa ti occupi, cosa fai nel, nel quotidiano, poi entriamo nel vivo del podcast per capire meglio come poter investire in startup.
2: Allora, ciao a tutti, Mh, diciamo che mi occupo, io lavoro nella pubblica amministrazione, sono, eh, mi occupo di corsi post formazione, quindi diciamo, ho, ho una, una cultura accademica prettamente tributaria, sono laureata in scienze politiche, eh, però questo mi ha, mi ha, mi ha permesso ecco, di, di aprirmi un attimino al mondo delle aziende, mi, mi hanno sempre affascinato, eh, e quindi ecco, mi, mi sono dato poi alla parte degli investimenti e da qui poi... La, la passione per le start up
0: chiaro, chiaro tra l'altro una piccola premessa in quanto la situazione è questa eh, io non mi reputo un falco sul mondo degli investimenti sulla sezione start up e quindi ho preferito eh, dare la voce a Eugenio ma preferisco anche dare la voce ad Alessandro in quanto è all'interno di una community grossa italiana molto molto forte eh, di, di Angel Investor quindi È anche interessante poi vedere come applica lo studio eh, una persona che si occupa di investimenti in startup nel suo privato, come può essere Eugenio, mentre come lo può applicare eh, lo studio una community di angel investor, come può essere quella dove partecipa Alessandro. Così che si ha un po' un rapporto molteplice. Eh, diverse visioni che naturalmente non è che andranno in conflitto perché già ci capita di chiacchierare e non è che si va contro l'uno all'altro però quello che ci ascolterà e inizierà a vedere eh, avere diversi punti di vista che può utilizzare per fare i suoi studi le sue valutazioni e, e quindi ha in automatico diversi angoli di visione su cosa andare a prendere e mettere nel suo portafoglio di investimenti in startup yes. quindi, quindi quindi come prima cosa Volevo un attimo comprendere dove è nata la, la passione verso le start-up, Eugenio.
2: Beh, diciamo che eh, mi sono approcciato al mondo degli investimenti come un po' come hanno fatto tutti, da ignorante nel settore, googolando investimenti. Se uno digita la parola investimenti, la prima cosa che esce sono investimenti azionari, no? il forex, le commodities, queste cose qua, vista la mia preparazione scolastica eh, ovviamente quello che più mi appassionava era la parte aziendale, quindi comunque l'azionario, e andando a seguire l'azionario vedevo che effettivamente c'era un po' una differenza tra quelli che sono i value investing, cioè alla Warren Buffett, no? l'idolo un po' di tutti gli investitori, si analizzano, si prende un'azienda, la si analizza, si capisce se è un'azienda buona, se è sottovalutata, se è sopravvalutata e si fa l'investimento e mi sono reso conto che i più grossi investitori al mondo facevano esattamente questo e la cosa mi inizia a piacere anche perché per lavoro analizzo bilanci molto spesso, quindi la cosa mi... Mi piaceva e poi mi sono reso conto che ovviamente investire tra un'azienda straconosciuta, una Coca-Cola, eh, dava dei rendimenti ovviamente minori rispetto a una società neopotata. Quindi cosa voleva dire? Che una società che già si è affermata sul mercato ovviamente eh, dà rendimenti inferiori perché perché è meno rischiosa, perché è conosciuta. E quindi mi affascinava un po' più, sai, il rendimento un po' più alto. Allora ho iniziato ad andare un po' più indietro. allora sono andato a vedere le neocotate, le neocotate erano un po' più rischiose perché avevano meno bilanci da studiare, perché il bilancio è quello che ci, dà, ci fa conoscere l'azienda, e ha detto ma si dovrebbe fare un passettino ancora più indietro, cioè andare a prendere un'azienda prima che si quoti, quindi una PMI che si sta quotando, e eh, si può fare come no, e anche lì investire su quello era ancora meglio, e andando a ritroso fino a arrivare alle start up, in realtà si potrebbe andare ancora più al ritroso, lì poi magari è, è più, eh, più materia di Alessandro. Eh, però poi per me sarebbe diventato eccessivamente rischioso, eh, perché invece lo, l'investimento in start-up come eh, lo stanno, si sta permettendo negli ultimi anni, è un qualcosa che non esisteva fino al 2014-2015, era fantascienza, cioè chi è che poteva investire in aziende soltanto grossi imprenditori, eh, anche perché... Chi faceva un'azienda, da chi, da chi doveva andare a chiedere finanziamenti? Non Andava dal piccolo, dal retail. Ovviamente doveva andare da grossi imprenditori che sapevano che erano dati agli investimenti. Invece adesso è stata data questa opportunità con l'equity crowdfunding. È stata, questa opportunità è stato reso più democratico l'investimento e tutti quanti possono partecipare in quota a parte, con piccolissime quote anche di 250 euro, all'investimento in società in cui si crede e questo mi ha veramente appassionato tantissimo perché ovviamente ha reso la cosa più difficile perché non dandoti tanti bilanci ovviamente ti metti un po' in difficoltà anzi addirittura in alcuni casi senza bilanci perché ovviamente una società una volta mh, nata eh, deve passare un anno di, di attività perché rediga un bilancio un anno di attività, cioè un bilancio non è un valore su cui si può fare una statistica quindi ne hai bisogno di almeno due su due, insomma è come dire, un tavolo si può reggere su due gambe no, per reggersi dovrebbe averne bisogno di almeno tre ma tre poi rischiamo di che diventi una PMD, insomma è una situazione un po' complessa e questo mi ha affascinato tanto anche perché poi ci sono società veramente interessanti eh, che toccano tutti i settori no? Dal, sulle piattaforme di troviamo cose sul sull'i-tech, sul biomedicale, sul food, eh, ci sono veramente tutti i settori, ultimamente anche l'automotive, ehm, insomma c'è veramente di tutto, quindi se uno è appassionato di un qualcosa, sicuramente troverà un qualcosa a lui, a lui confacente, anche perché il trucco degli investitori, questo me lo insegnate voi, è investire in qualcosa che conosci e che ti piace, cioè devi investire su un progetto in cui credi, non puoi investire su un qualcosa perché te l'ha detto tuo zio, o tuo cugino, perché poi se va male... Eh, te la prendi, invece se investi in qualcosa in cui credi, anche laddove dovessi aver sbagliato, quando ci ripenserai direi sì, però io in quel momento ci credevo, quindi ho fatto bene a investirci.
0: Mm-hmm. Chiarissimo, chiarissimo. Tra l'altro, eh, andando poi avanti nel podcast, probabilmente entreranno dei termini che magari non tutti conoscono quello che andiamo a consigliare è magari andare a ascoltare un nostro podcast passato che abbiamo fatto con Alessandro, dove si parlava delle varie, eh, delle varie stage, delle varie fasi delle start-up e poi ritornare ad ascoltare questo podcast. Tra l'altro secondo me sarà anche molto formativo per me, in quanto sto, sto sviluppando una piccola startup sul data analysis, e quindi mi piacerebbe anche vedere come la approccia un investitore dall'altro lato, no? Quindi giusto come, come cose possono essere molto interessanti, crescita in generale per tutti quelli all'interno della community. Allora, eh, compreso eh, da dove arriva questa passione, Quando arrivi a visionare una una startup, cos'è che ti deve colpire? Cos'è che ti fa fermare su quella startup e capire un attimo mi può interessare, approfondisco la questione. Chiedo un attimo prima a Eugenio, poi ad Alessandro come si rapporta in questa fase.
2: Allora, diciamo che il paragone che possiamo fare è come quando vediamo... Una, un'auto che ci piace magari, cioè se io vedo una bella auto ho visto una macchina che mi piace, mi interessa e mi avvicino per chiedere, se vedo una brutta auto neanche mi ci avvicino, magari ho bisogno di comprarla, eh, quindi la parte visiva, cioè l'impatto visivo è il business plan, il business plan è quello che ti dà la fotografia, ti faccio vedere com'è questa azienda, questa mia idea, e quello ti attrae, quindi ti fa avvicinare all'azienda. Ma questo non vuol dire, per tornare al discorso, al parallelismo con l'auto, che tu poi la comprerai quell'auto. Perché io vedo una Ferrari, è bellissima, mi avvicino, so che costa 200k, non me la posso permettere. Oppure mi avvicino a un'auto, vedo che è un due posti, io sono un papà, e con un'auto a due posti non ci posso fare niente. E quindi ecco. Il business plan eh, ti aiuta, cioè ti fa avvicinare, ma non è certo quello che mi fa scegliere, anche perché il business plan, all'interno del business plan, magari per chi non sa cosa sia, diciamo la fotografia è l'idea, è la nascita dell'idea, cioè è la presentazione agli investitori, ossia io ho intenzione di fare questo prodotto o servizio, la nostra idea è questa, la nostra vision è questa, eh, e questo ci attrae, cioè ci fa avvicinare. Però poi da lì a decidere di investire ne passa parecchio, perché se io vedo che l'auto è bellissima, eh, però poi magari è un'auto a metano, vicino a casa mia non ci sono impianti a metano, purtroppo la devo escludere a priori. E quindi cos'è? Qual è la cosa che... Eh, cioè, l'attrazione è il business plan, ma poi cos'è che mi fa decidere? In realtà è il team. Perché il team? Io credo che il team eh, sia un qualcosa che di di fondamentale cioè è la parte determinante per la decisione di un investimento perché eh, come dicono in tanti la no, famosa legge di Pareto eh, dicono che um, la, la, il successo di una startup derivi per l'80% dal team e per il 20% dal prodotto ma questo non è perché lo dico io perché penso che sia così, eh, ne abbiamo comunque, la storia ce lo insegna, basta vedere l'idea di McDonald's, no? McDonald's i due fratelli McDonald's che hanno inventato i panini, che hanno inventato il primo da sport, non sono diventati miliardari, Lo è diventato un qualcuno che ha capito il business, che ha, fatto, ha comprato negozi, che l'ha comprato nel migliore, quindi non è l'idea, è come la metti in pratica. Eh, la Red Bull. Red Bull è un'altra, cioè, eh, io sfido chiunque a aver bevuto la Red Bull una prima volta e dire: Oh quanto è buona! La Red Bull fa schifo, cioè, però vabbè, diciamo che il 90% non è una bevanda buona, eppure sono riusciti il team, tramite il marketing, tramite il marketing spinto a rendere eh, la Red Bull una bevanda, cioè sei figo se ti bevi la Red Bull poi ci mancherebbe anche le sue proprietà comunque è un edificizzante, ci mancherebbe Però ci sono tante bevande migliori della Red Bull. La stessa Pepsi non è arrivata a fare quello che ha fatto Red Bull, nonostante 50 anni di storia in più. Quindi ecco, questo ci insegna come il prodotto sia sì importante, ma non fondamentale, quanto il team. Infatti mi fa ridere la gente che ha l'idea del secolo, secondo lei, e oddio no, questa non te la posso dire perché sei un'idea fantastica, non la posso dire perché se no me la rubano. Assolutamente no. Cioè se c'è l'imprenditore con gli attributi, può diventare miliardario col pane facendo un forno con pane, e non ho detto un, un esempio a caso. Adesso c'è una, stata una campagna di crowdfunding da poco chiusa, su forno, adesso non vorrei dire la stupidaggine, Praticamente hanno fatto una raccolta di crowdfunding di 3 milioni e passa di euro su un forno. Cioè, che è una cosa assurda. Eppure è così, cioè, cosa vuol dire? Cioè, è il team, Cioè, se c'è un team con gli attributi, qualunque idea fa soldi. Non a caso esistono tantissime società, eh, anche la famiglia Benetton, adesso hanno uno dei loro business, è proprio rilevare società che stanno andando male, le rilevano, le portano in cima, a, a, le, le fanno guadagnare e poi se le rivendono. Uno dei casi è stato, se non sbaglio, quello di Pittarosso, eh, l'esempio di Pitta Rosso è stato rilevato dalla famiglia Benetton. L'hanno preso, l'hanno, perché stava fallendo, l'hanno riportata su e poi l'hanno venduta a non so quanto per uh, 3x4, non so quanto hanno fatto. Quindi ecco il team. Quindi cosa vai a vedere del team? Chi sono? Che background hanno? Anche lì è importantissimo. Cioè, se io su una startup che fa biomedicale, se vedo che nel team c'è il medico, l'ingegnere biochimico, il premio Nobel per la medicina. Perfetto, mi fa piacere, hanno un'idea straordinaria. Però io dico, eh, chi la porta avanti questa startup? Chi fa marketing? Dove sta quello che già ha avuto una startup e l'ha chiusa con successo? Eh, quindi comunque ecco perché il team è fondamentale, fondamentale per me. Chiaro, chiaro. Tu invece Ale,
0: cos'è che ti colpisce? Cos'è che vai a guardare sul settore startup? O comunque allora, in queste community cosa guardano?
1: Con Eugenio ci siamo sempre conferma- confrontati un sacco di volte e... E questo è stato uno degli argomenti eh, più significativi. Eh, intanto, assolutamente diciamo che il team impatta nella stragrande maggior parte delle volte quasi la totalità. Perché, eh, come ha detto già benissimo Eugenio, un ottimo prodotto con eh, uno, un team mediocre non va da nessuna parte, mentre un prodotto anche mediocre, ma con un team straordinario, schillato eh, con molti competenze, probabilmente può diventare un'azienda milionaria, un'azienda che può fare grandi cose. Quindi il team è essenziale, anche perché molto spesso eh, le aziende non eccellono perché il team eh, ha dei problemi interni, quindi non è proprio eh, né preparato inizialmente, ma eh, magari non è neanche coeso, quindi è importante il team, quello che sono... Eh, le competenze pregresse, quello che è lo storico quello che hanno fatto, ma anche proprio come il team internamente è in grado sostanzialmente di eh, quanto è legato quanto c'è una visione comune, perché se no molto spesso le start up ma così come le aziende normali hanno dei problemi di percorso perché il team a un certo punto eh, visto che c'è una visione non non uguale per per tutto lo staff, eh, si disintegra e questo poi manda a a rotoli completamente la start up l'altro punto importante da dire comunque è che il team è assolutamente tutto, quindi a prescindere dal, eh, dal settore di investimento, possiamo dire che il team comunque impatta tra il 60 e il 90%, eh, questa percentuale tendenzialmente da considerarsi anche in base al settore di, eh, di competenza della startup e anche dalla fase in cui si decide di investire, perché abbiamo visto più volte che le startup hanno più fasi e eh, se uno magari investe in una fase un po' primordiale, è normale che il team non, è, non sarà lo stesso team che poi arriverà all'exit, alla quotazione, quindi lo si guarda con degli occhi diversi. È eh, Così come anche eh, cambia in base al settore. Se, per esempio, stiamo investendo in un'azienda eh, digital, dove il prodotto sottostante potenzialmente può essere eh, molto velocemente copiato da un'azienda terza, perché eh, il sottostante. Sì, c'è il know-how, c'è tutta la parte eh, di quello che vogliamo, però con la reverse engineering si può tranquillamente eh, risolvere e e copiare da un'altra parte. Quindi, diciamo che sulle aziende digital il team è ancora più importante, per esempio, perché è quell'unione che deve andare molto veloce verso il prossimo step, verso l'exit. Mentre magari eh, su un'azienda, su un un settore, come può essere l'esempio del deep tech, ossia che sono eh, quelle aziende che investono sulla tecnologia, cioè che hanno come scopo, come queste sono start up, che hanno come scopo quello di creare un grandioso prodotto, che poi può essere utile a, eh, a un'industria tendenzialmente. Le aziende che eh, creano deep tech, perché creano quei macchinari, quei macchine, eh, comunque quelle strutture spesso fisiche che poi possono essere integrate eh, all'interno del processo produttivo di grandi aziende. In quel caso il team può essere leggermente meno impattante, ma comunque parliamo di percentuali che, ripeto, sono superiori al 50% eh, da prendere in considerazione perché eh, potenzialmente se il prodotto eccellente serve ed è un prodotto industriale, il lavoro di, di marketing è un po' ridotto perché diventa più un lavoro di PR quindi con dei commerciali di un certo tipo ed è qui che, ed è qui che un angel investor comunque eh, aiuta una startup potenzialmente a, eh, a trovare i vari contatti per espandere il proprio business allora comunque può avere grandi opportunità perché ha un ottimo prodotto Però se andiamo su eh, appunto settori che sono molto facilmente copiabili e dove è una corsa a chi è più veloce, il team è assolutamente tutto. Quindi se da una parte magari lo valutiamo al 60%, al 70%, dall'altra è tutto, al 90%, 95%. Se un'azienda zenga digital, il team è quasi tutto, voglio dire.
0: Chiarissimo, chiarissimo. E tra l'altro eh, hai parlato di fasi rapportate alla nicchia di, di competenza di una determinata startup e quello che un po' mi viene in mente eh, mh, può esistere una fase preferita, non so, tu, Eugenio, se tu hai una fase preferita d'ingresso, o comunque tra le varie fasi che affronta una start-up, se pensi che se ne possa inquadrare qualcuna migliore rispetto a un'altra. Ovvio, prima si arriva meglio è, però nella realtà qual è il, 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 la, la fase che più ti interessa da prendere in considerazione?
2: Allora, una eh, bella domanda. Eh, come hai detto tu, ovviamente... Prima si arriva e meglio è, nel senso che mh, prima si entra e, prima, e più alto sarà il guadagno. Però, ovviamente, voi mi insegnate che più alto è il guadagno e più alto è il rischio. Quindi eh, va un po' mediata questa cosa: ehm, come si fa a mediare, infatti. Tu mi dirai, allora, beh, se poi il rischio diventa così elevato, allora nelle fasi primordiali non investirebbe nessuno. No, non è così, perché nelle fasi primordiali ci sono degli investitori, ecco Ale, ne, ne è un esempio, gli angeli investor, perché loro si possono permettere di, di investire anche con questi elevati rischi? Perché, al contrario delle campagne crowdfunding, ne, negli early stage, cioè nelle fasi primordiali, l'investitore, il business angel, può entrare in contatto con i founder. Eh, Quindi comunque eh, collabora, sta con loro, parla, eh, gli consiglia, Eh, eh, quindi comunque il rischio lo medi parecchio. Eh, C'è
1: tanto lavoro di mentoring in quelle fasi.
2: Esatto, invece un investitore in crowdfunding ovviamente queste possibilità non le ha, quindi come fa a mediare questo rischio entra in una fase successiva. Voi ne avete parlato benissimo in un precedente podcast, non ricordo il numero, ehm, dividendo le tre fasi, no? le famose tre fasi della startup: no? l'early stage, cioè lo stage in cui la startup è nelle fasi primordiali, no? la famosa fase in cui investono familiari, amici e, e, e folli eh, family, friends and foolish e, e lì ecco, poi ecco subentrano gli angeli investor e poi c'è un second stage il second stage presente, è la fase in cui il prodotto è validato, ossia in cui il mercato ha dimostrato che è interessato a quel prodotto o servizio quella è la seconda fase. La terza fase invece è una fase ancora più avanzata che è la fase in cui addirittura il prodotto è validato, funziona si vende e addirittura ci siamo avvicinati al break even point, o addirittura in alcuni casi si è già raggiunto, però quando si aggiunge il break even point già probabilmente non stiamo so più parlando di una startup, stiamo parlando di una PMI. Quindi ovviamente la fase che più mi interessa, poi sono più interessato è second stage, cioè la fase in cui il prodotto è validato, c'è mercato e mi interessa diciamo quell'area lì, anche perché eh, comunque è la fase in cui maggiormente le campagne di crowdfunding si concentrano ma attenzione le campagne di crowdfunding si concentrano anche nei, nel third stage tant'è che ci sono più round di raccolta anche su piattaforme diverse la stessa mm. eh, CleanBNB che si è quotata facendo per giunta un per 28 eh, da quando da chi è stato fortunato a capire che era stata quotata
1: quando è, che è andata la piattaforma CleanBNB su Crowdfund Me qualche anno era non mi ricordo Il 2016, 2016. Quindi 4 anni ha fatto un per 28.
2: Eh, esatto, esatto. Ecco perché la bellezza delle start-up qual è? È vero che c'è un rischio molto elevato. Cioè, se dobbiamo inserirlo in un nostro portafoglio, poi magari ne parleremo dopo, però parliamo di investimenti ad altissimo rischio. Ma perché si fanno? Perché poi quella start-up che ti va bene, ti fa il per 28. Eh, quindi ci sta che, che sbaglio 10 start-up quando l'undicesimo mi fa il per 28. Mm-hmm.
0: Tu Ale, invece, su, a, a livello appunto di community di Angel Investor, eh, che fasi quindi andate a toccare nello specifico? Vi muovete nettamente prima?
1: Su. Sì, sì, essenzialmente le fasi sono una fase prima, quindi la fase di, dalla, dalla fase di seed alla fase di serie NA, poi chiaramente a volte an- anche lì per accordi con la startup ci può essere un doppio round, quindi dove entri in una fase già molto più avanzata e giochi un po' più sul sicuro, tra virgolette, però diciamo che eh, tendenzialmente questi sono i round, quindi un pochettino prima, dove il team, sì, è abbastanza, tendenzialmente succede questo, il team inizia ad essere completo, o comunque ci sono le figure principali, quindi ci sono founder, co-founder e eh, magari le figure essenziali per far funzionare il business, Eh, c'è un po' di validazione di mercato nel senso che se parliamo di un prodotto io continuo a parlare della parte digital perché è è dove tendenzialmente investo in quanto sono i settori che conosco e quindi investo principalmente nella parte digitale eh, quindi diciamo che magari c'è già una validazione del mercato quindi sono i primi 2, 3, 5 in alcuni casi anche 10.000 clienti se parliamo nella parte eh, digitale quindi c'è già un un po' di eh, il mercato c'è, può funzionare oppure se parliamo invece di altri settori come abbiamo visto prima la parte eh, di deep tech o comunque eh, farmaceutico magari eh, la conferma del mercato è ancora più debole quindi non c'è effettivamente una prova in queste fasi di Eh, ok, mi danno del grano, quindi il prodotto è vendibile, però ho un prodotto eccellente e ho dei feedback e dei brevetti e eh, eh, 100 ospedali che mi hanno detto che a queste condizioni me lo comprerebbero oppure lo sto dando a 20 studi medici, lo utilizzano, hanno questi risultati sui pazienti. Eh, In quel caso si valuta molto la tecnologia, comunque c'è un team che sta iniziando a prendere forma, mentre nelle fasi successive il team è già completo. Qual è il pro e il contro? Il pro è che sicuramente hanno una valutazione che è almeno la metà di quando vanno a piattaforma quindi se vanno a piattaforma di crowdfunding che sono 6, 7, 8 milioni di valutation eh, in, in questa fase magari parliamo di 2, 3, 4 milioni quindi o un quarto o la metà eh, chiaramente sono aziende che hanno un rischio più alto perché eh, magari non c'è abbastanza expertise all'interno dell'azienda ed è qui che infatti eh, l'Engine Investor interviene facendo come dicevamo prima un lavoro eh, sì, metto il grano, ma non metto il grano e vai con Dio, cioè metto il grano, però voglio eh, delle condizioni, voglio monitorare, voglio partita da mentoring. Quindi da una parte ti apro nuovi canali per arrivare al risultato e per seguire il business plan. Dall'altra parte, eh, cioè, devi, devi seguire... Quindi ti apro un po' di strade, in più però alcun, sotto alcuni punti di vista mi devi ascoltare, perché... Eh, posso dare un input, posso darti quel feedback che ti manca cioè è molto un lavoro con l'azienda è un po' come eh, dicevamo con con, con i vari investimenti noi con Investiro eh, abbiamo sempre come mantra di quando puoi cerca di entrare all'interno dell'investimento per abbassare il rischio l'esempio degli investimenti immobiliari è molto chiaro se ce l'hai tu intestato o se comunque lo gestisci tu a parità di operazione a un rischio inferiore, con le start up esattamente identico, quindi si prova quando si investe in, in stage più, più prematuri ad abbattere quello che è il, il rischio che è sicuramente più alto, è molto più alto anche del doppio, però si prova ad abbatterlo, oltre che avendo fatto chiaramente tutte le analisi e le due diligence, anche entrando nell'azienda non come operativi, ma con un lavoro di mentoring, comunque che cerca di far mantenere anche in maniera abbastanza impattante la rotta per soddisfare gli investitori e questo è importante per conto eh, ci sono tantissime statistiche ci sono statistiche infinite quando si parla di start up adesso poi ne guardiamo eh, qualcuna eh, Eugenio è un super fan delle statistiche ogni volta è, è un piacere ascoltarle e, e, e riconfrontarci eh, però per esempio un investimento in serie A che è la fase dove spesso Eh, le le campagne iniziano, quindi le le aziende vanno a piattaforma quando sono più o meno intorno a serie A, si calcola che eh, una delle statistiche più attendibili, che possiamo prendere su dirom.com, per esempio, che è è un sito che fa molte analisi lato eh, crowdfunding e comunque lato investimenti in startup, ci riporta questo dato, questo dato interessante, che una startup che va a piattaforma o comunque che viene finanziata nella fase di serie A c'è cioè il 17% di possibilità di andare in exit, ok? Eh, e quando va in exit, mediamente parliamo di fare tra un, un per 10 e un per 15, quindi abbiamo un risk reward di 1.9. Vuol dire che se investo su 100, se investo su 10, raddoppio tendenzialmente. Eh, questa è la base. Se invece investiamo nella fase ancora prima. Abbiamo una possibilità di, che andiamo ad exit, e quindi a risultato inferiore, anche della metà, però abbiamo una possibilità che quando l'azienda comunque mi va in exit, perché viene acquistata da un'altra azienda, perché si quota eh, per mille motivi, la media dice fai per 23, per 25. Quindi a, a parità di fallimenti, o meglio, su 100, se investendo in serie A me ne falliscono 80, se investo nella fase prima con il giusto controllo, me ne falliscono 90, quindi ne falliscono di più, ma col fatto che il moltiplicatore superiore tendenzialmente sia un risk reward leggermente più alto, parliamo di un 2,5 confronto a un 2. Chiaramente mm. devi avere il capitale per investire e diversificare su più, su più aspetti, su più assi.
0: No, chiarissimo. Tra l'altro, eh, riprendendo in questione questo punto sui rischi, bisogna fare, secondo me, un uh, chiarimento perché anche a livello mediatico è un po' buttata lì così la, la questione. Infatti, mh, hai fatto presente delle varie percentuali in base ad alcune fasi, però mi è capitato di sentire che tipo sempre, sempre sono i media che raccontano queste cose eh, non so il 90% delle, eh, delle startup mh, fallisce, non, non arriva al termine oppure, e, e però dall'altra parte ho sentito anche che eh, l'80% delle startup invece sono vincenti capisci ah, che questa, questa cosa a livello eh, logico va a cozzare perché? Allora, cioè, dico, qual è la
1: problematica in allora, sé? Dico l'idea che mi sono fatto io, perché è verissimo, e poi sentiamo il genio. Allora, l'idea che mi sono fatto io, è, intanto, è che viene definito come startup a, a convenienza un'azienda diversa. Nel senso che, eh, quando deve fare eh, media, quindi ci deve essere la notizia mediatica che il 90% di startup falliscono, si intendono le startup intese come aziende nei primi anni di vita. Aziende a caso. Quindi, a, apro un panettiere e eh, nei primi due anni fallisco, la media è questa in Italia, però è solo una start-up, no, probabilmente sono una PMI che ha aperto senza grandi competenze, senza un, biz- un business plan serio e seguo la media nazionale, fallisco, perché non conosco le imposte, non conosco tante cose, va male. Diverso invece è la start-up in senso tale, cioè quell'azienda che nasce già con un modello di business di interactive per... Cambiare completamente un mercato o comunque impattare una nicchia di quel mercato, e in quel caso le percentuali sono assolutamente diverse. E Eugenio è un maestro su questo, quindi lascio parlarle.
2: Sì, sì, no, hai detto benissimo. Um, il problema grosso è che ovviamente i media sono fatti da giornalisti che non necessariamente conoscono bene il settore, quindi spesso e volentieri si um, utilizza il termine startup in maniera impropria. Cioè um, per startup magari il giornalista medio tende a dirle a nominare di società che hanno giovani con un'idea innovativa e una startup, No, non è esattamente così. La startup ha dei canoni giuridici prestabiliti, cioè, c'è una legge, anzi, l'Italia in questo è stata capostipite in Europa, una legge del 2015, e ha detto esattamente cosa sono le start-up, quali parametri devono avere, cosa, si differ- cosa la differenza da una PMI, quindi eh, la confusione si fa esattamente per questo motivo, e infatti poi mh, molte statistiche vengono prese, statistiche serie, quelle ad esempio fatte dal Politecnico di Milano, eh, che è anche pubblicate su testate giornalistiche nazionali, dove magari si dice 80 delle start up ha successo. Perché questo? Perché vengono prese in considerazione i vari start up a quarto anno, magari start up che sono state eh, messe sui portali di crowdfunding, quindi start up già avviatissime. Eh, l'esempio è un client B&B, di cui parlavamo prima, quella si è quotata in borsa. Il giorno prima di quotarsi in borsa era una start up. Ha fatto presente questo passaggio rapido e quindi veniva presa come startup, eh, ecco perché, quindi è semplicemente un, diciamo una, un, un errore mediatico tutto qua. Però sicuramente il 90% delle startup fallisce, vuol dire che il 90% delle società che nascono come startup eh, purtroppo non arrivano a, a ottenere i risultati sperati, tutto qui. Uh-huh,
0: chiaro, quindi eh, ritorniamo un po' sulle solite questioni di media nazionale dove uno va a sviluppare un, un'attività imprenditoriale uh-huh. è a rischio, naturalmente, imprenditoriale e quindi la, la percentuale è altamente negativa. Invece, per quelli che hanno raggiunto determinati stadi, magari sono già a piattaforma e quindi completano il processo a piattaforma, invece, sono quelli vincenti che vanno a, a eh, dabbè, già quello,
1: quello è un filtro importante, cioè una startup che arriva a, a piattaforma e quindi. Eh, andare per esempio su una di- piattaforma di crowdfunding eh, ha subito intanto ha fatto dei percorsi perché arrivare lì vuol dire aver fatto degli step avere un business plan serio la piattaforma comunque fa una due diligence sempre più ferra, perché le piattaforme oggi, quelle serie in Italia, fanno a gara a eh, promuovere progetti che hanno un senso, perché poi quando c'è un exit, ah, io sono figo, sono la piattaforma migliore, attiri clienti. Quindi oggi le piattaforme sono molto serie e guardano molto bene chi si mettono in casa, perché eh, poi fa la differenza, quando una una piattaforma di crowdfunding ha un tot di successo, un tot di fallimenti, attirano una determinata clientela, visto che il loro business è avere quanti più clienti possibile che investono, dato che guardiamo delle commissioni è importante infatti eh, quelle sono anche sono delle statistiche interessanti mi dicevi Eugenio l'altro giorno chiacchieravamo su, sulla statistica eh, qua del Politecnico che mi raccontavi che per esempio eh, crowdfunding è quella che sta spingendo più in assoluto ecco sì. magari se, se vogliamo raccontare questa statistica secondo me è eccezionale e rappresenta perfettamente il mondo del crowdfunding in Italia che eh, appunto raramente cosa rara eh, è, stata, è molto avanti a livello europeo e mondiale come normative, eh, anche solo il credito di imposta è interessante, poi magari ne chiacchieriamo perché c'è molta confusione, ma in realtà è uno strumento interessantissimo.
2: Sì, praticamente questa statistica molto interessante. Um... Ha visto che analizzando le 377 società che si le start-up che sono andate sulle piattaforme eh, dal 2014 al 2020, cosa che magari poi diciamo anche questa cosa del 2020, che è stranamente è un anno che sta andando bene, magari poi affrontiamo anche questo argomento. E, mh, si è visto che praticamente, se un investitore ipotetico avesse ciecamente investito su tutte e 377 le società, avrebbe ottenuto un 130% di, di guadagno, se invece avesse investito soltanto, adesso non voglio fare pubblicità, ci mancherebbe, soltanto per statistica parlare, avessi investito soltanto sulle campagne di Crowdfund Me, avrebbe fatto il 170%. Eh, premetto, non sono investito, non ho interesse a promuovere, però eccomi. Mm-hmm. Comunque Crowdfund è, è l'unica società europea, cra- la mh, piattaforma europea, quotata in borsa. Ah, non sto dicendo nulla di, 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 di strano. No, mi piaceva quella cosa che hai detto prima, Ale, su... Eh, le società serie fanno bilanci serie, questa è, è una cosa importante che hai detto perché eh, quando uno, scusami, business plan, quando uno redige un business plan, magari l'investitore sprovveduto, quello le prime armi perché purtroppo sulle piattaforme di Carfandi ovviamente arriva, purtroppo, arriva anche l'investitore un po' sprovveduto, legge il business plan e, e crede ciecamente a quelle formule matematiche, noi tra due anni facciamo 4 milioni di euro, tra sei anni facciamo 10 milioni di euro. Attenzione, quelle sono proiezioni fatte arbitrariamente. Per giunta, sono proiezioni fatte da persone che si stanno investendo sopra. Quindi, ovviamente, hanno anche la parte emozionale che li convince a certi numeri. Quindi, attenzione al business plan. Per quello, ho detto: secondo me il team è fondamentale, perché i business plan sono, non voglio dire pura fantasia, ci mancherebbe, però sono proiezioni fatte arbitrariamente eh, da coloro i quali stanno promuovendo la propria azienda. Quindi, attenzione, attenzione al business plan. Diciamo che più che altro quello che ci deve convincere il business plan è la vision, più che il numero.
1: Anche perché eh, molte aziende, cioè il, il team fa tutta la differenza nei momenti difficili. Cioè prendiamo questo esempio, questa situazione attuale eh, che stiamo vivendo in questo momento del coronavirus. Cioè, un team pronto o non pronto in questo momento fa le sorti di una startup che sopravvive e si riadatta a una startup che muore.
2: Esatto, esatto, la, infatti la cosa particolare è quella, i, i business plan andrebbero un po' rivisti, cioè tutti i business plan fatti dal 2019 in poi andrebbero un po' rivisti, perché è ovvio che questo coronavirus ha creato parecchi problemi. Attenzione, se in per il basso, eh, perché magari società eh, che si occupano di biomedicale, società di gaming, società eh, di... È ovvio attenzione. che lo devo rivedere rialzo, pubblicazioni, esattamente, vanno a rivista a rialzo, e così come alcune lo devono rivedere a ribasso, ovviamente. Però ecco, la cosa sorprendente è che i dati statistici del Q1 del 2020, e incredibilmente anche di aprile eh, 2020, dicono che comunque continuano gli investimenti in crowdfunding, perché questo? Secondo me, come l'ho letta io, l'investimento in crowdfunding, in startup, è un investimento a lungo, è un qualcosa che io... Investo oggi per vedere i risultati tra cinque anni, quindi il coronavirus non mi spaventa per niente, perché tanto è qualcosa che devo fare a cinque anni. Mm-hmm. Ecco perché incredibilmente, neanche io, forse stupidamente, il Q1 è andato benissimo, quindi il Q1 ricomprende anche marzo, ma aprile 2020 è andato bene, cioè sta andando in trend, quindi continua la crescita degli investimenti. Questo perché effettivamente la gente ha fiducia, eh, poi sicuramente anche gli incentivi fiscali fanno il loro. Ok, e quindi adesso passiamo un po' a livello
0: strategico barra monetario, ovvero eh, allora abbiamo capito e già da diverso tempo teniamo il, il mondo delle start up nella nostra sezione di portafoglio ad alto rischio, chiaramente se uno però ha un piano tecnico di un certo livello e riesce a diversificare su più startup e magari in alcune di queste ha anche un mezzo piede dentro uh, a livello comunicativo, organizzativo, perché magari uh, si conoscono founder e altre cose, può uh, variare la questione del, del grado di rischio. Quindi compreso questo, tu come vai ad allocare il tuo portafoglio nel, nel mondo, nel, nel settore startup piano, cioè nel senso... Eh, eh, quanto allochi come mh, struttura generale sul tuo portafoglio e poi una volta nel microsettore, nel, nella sezione start-up, se hai de- de determinate mh, aree, dei determinati settori che prendono più piede rispetto ad altri, quindi non so se è più tech, se è più bio, roba così
2: allora diciamo che il money management che ho fatto io è più che altro su non tanto sul settore forse un po sbagliando però giustamente se vedo startup che mi piacciono alcuni settori magari potrei anche sbilanciarmi però ovviamente faccio un'attenta analisi a riguardo diciamo che la diversificazione come la faccio e da un punto di vista ovviamente di startup e da un punto di vista anche temporale cioè eh, deciso il budget da voler destinare all'investimento in startup, quindi XK non è che io li prendo e li investo sulla startup, quindi decido sia un top numero di startup che statisticamente, la statistica ci indica che dovrebbero essere all'incirca 20. Cioè, matematicamente, questo, questo ce lo dicono gli americani, dicono che se tu ciecamente prendi 20 startup a caso, fai di media in 5 anni il 300 e il 400%. Di media. Poi, ovviamente, se sei sfortunato. Se invece le vai a selezionare, i ritorni sono molto, molto maggiori. E, quindi cosa faccio? Faccio, ho, ovviamente, una diversificazione in questo. Quindi ho preso il mio, eh, la mia parte di portafoglio da destinare alle startup, quindi ad alto rischio, sottolineo ad alto rischio. L'ho divisa in 20. E poi cosa ho fatto? Non è che ho preso, ho investito in 20 startup e mi piacevano. No, ma la, la faccio un'ulteriore diversificazione temporale. Cioè, visto che si attende un exit o comunque un ritorno dopo cinque anni, io non è che voglio investire oggi in start-up, aspettare cinque anni e poi vedere i frutti. Quindi faccio una diversificazione anche negli anni, quindi investo mediamente in quattro start-up l'anno, mediamente. in modo che dopo cinque anni ho investito in cinque startup e il sesto anno vedo i frutti delle prime quattro, se sono fortunato. Poi investo in altre start-up, e così dal quinto anno in poi ho quattro exit probabili ogni anno. Quindi ecco, eh, sta tutto nell'aspettare i 5 anni, ma attenzione, dico cinque anni come eh, margine, però poi eh, che in tante altre startup ci hanno insegnato che c'è gente che fa exit in due anni, in un anno, eh, Six Continent in nove, dieci anni, quindi stiamo ancora aspettando, quindi dipende dalle eh, startup. Quindi ecco, la mia diversificazione è questa, e eh, ovviamente sulle 20 startup up è temporale, mediamente 4 l'anno. Poi ovviamente mi capita l'affare del secolo o, oh, Quell'anno non vedo cose strabilianti, aspetto, quindi un anno ne posso investire su tre, un altro anno su cinque.
0: Ok, ok, chiarissimo. Poi eh, sulla parte di Ale, già una parte la conosciamo che è anche quella che eh, eh, si tiene su Invest Hero, dove Eugenio dà i i suoi tocchettini magici, però eh, tu nel tuo privato come ti muovi?
1: Ma allora, magari raccontiamo anche quella di Investiro, eh, vabbè, che è, è quella di Eugenio, sostanzialmente, visto che ci gestisce lui la compravendita delle, delle, delle start-up da comprare a piattaforma. Adesso ne abbiamo comprate quattro, siamo a quattro, e una è in quotazione. Quindi la prima è già in quotazione, che è Sizingt, detto bene? Esatto. E, e quella è interessante, perché il crowdfunding in Italia sta andando veramente veloce, anche proprio a livello di strumenti. Tipo adesso il crowdlisting è... È fantastico, magari ce ne facciamo una chiacchierata e spieghiamo la differenza tra crowdfunding tradizionale e crowdlisting perché è un'opportunità davvero, davvero ghiotta. Eh, quindi me la riservo come domanda dopo per te, Eugenio. Eh, come inserisco gli investimenti in startup nel mio portafoglio? Allora, intanto eh, bisogna differenziare gli investimenti in startup quelli puri, dove sono un mero investitore e devo tacere e eh, mettere i soldi e star zitto e guardare e sperare, in quel caso sono assolutamente alto rischio, quindi diversificazione tra 10 e 30 progetti, quindi una ventina di progetti da qui a 5-10 anni ha assolutamente senso, in base anche al budget da allocare, che comunque deve girare, eh, quindi assolutamente alto rischio. Mi è capitato, come è capitato anche a te, eh, da imprenditore, di investire in alcune start-up in cui magari Oltre a mettere il grano, a mettere i soldi, eh, avevo una parte, non so, dove una, una piccola eh, parte di consulenza eh, avevo la possibilità di far quadrare la visione, far quadrare alcuni aspetti, eh, fare anche in quel caso un po' da mentoring e quant'altro. In quel caso la posso spostare in base anche al grado di controllo che ho sulla singola startup, fra l'alto e il medio rischio una delle startup su cui oggi sono diventato molto operativo, è diventata praticamente una PMI, un'azienda, quindi a mia distanza di due anni è chiaro che nel mio portafoglio si sposta man mano che aumenta la rivalutazione delle aziende e anche il mio controllo o comunque eh, la gestione dell'azienda permette di, di far quel salto, però quella insomma, è una startup particolare, però è, è, è un grado da, da considerare. Se, se ne abbiamo il controllo, abbiamo il controllo cambia completamente, così come in ogni investimento. Diciamo che se devo metterci soldi e aspettare 5, 6, 7 anni, investimento ad alto rischio, quindi devi rientrare non eh, nel il mio, il mio, basso, il mio alto rischio, è 50.000 euro, metto 50.000 euro in startup, ma il mio alto rischio è 50.000 euro perché ho fatto una diversificazione a 60, 20, 10, sparo a caso, bene, di quei 50.000 euro devo avere, non so, 20.000 euro in startup, 20.000 euro in, fina- in, in finanza speculativa e quant'altro, 10 in cripto, Cioè è, è chiaro che la diversificazione deve essere sempre estrema e, e che quando parliamo di alto rischio parliamo di una fetta dell'alto rischio, lo ripetiamo magari per chi ci ascolta la prima volta, è importante. Sì, sì, Invece, Eugenio, del crowdlisting, cosa ci dici?
2: Il crowdlisting è una, è una forma di finanziamento alle start-up che nasce da poco, o meglio, alle PMI, eh, Prevente è una forma che ha lanciato UpStar eh, come piattaforma, ma um, sta iniziando a essere di interesse anche le altre piattaforme. Prevente la, la dico in maniera banale, mi, mi scusino i tecnici, è il metodo mediante il quale una um, società raccoglie i fondi per quotarsi in borsa, quindi già con l'obiettivo di quotarsi in borsa, quindi non c'è una previsione se tutto va bene ci quoteremo, no, no, proprio sta chiedendo fondi mh, necessari alla quotazione e ovviamente è veramente, veramente interessante perché? Perché mh, accedere a società, finanziarie società che si stanno quotando rende il tutto estremamente più liquido, perché come abbiamo detto un investimento in start up è un investimento poco liquido, anche se ci si sta muovendo a riguardo, già eh, c'è eh, la possibilità di fare rubricazione delle quote che è quel, quel procedimento tramite il quale eh, io posso vendere la mia quota societaria prima dell'exit quindi magari la detengo due o tre anni eh, se l'ho rubricata mh, con una spesa minima di 30 euro 35 euro eh, non ho bisogno di fare passaggi societari tramite avvocati notai e quindi andare a spendere migliaia di euro per magari un investimento di 500 euro quindi con il crowd listing, con, scusatemi, con la rubricazione ho questa possibilità. È un po' faraginosa, devo dire la verità, però mi viene data questa possibilità. Il futuro sembrerebbe dar ancora più oh, liquidità a questo, come addirittura qualcuno sta iniziando a lavorare tramite blockchain, alla tokenizzazione delle quote. Questo renderebbe estremamente liquido. Quindi sì, sì,
1: si sta ragionando anche proprio a un mercato secondario pubblico.
2: Esatto, e questo sicuramente aprirebbe tantissimo perché ovviamente molta non, gente. Sì,
1: la mia. Non credo che lo permetteranno. Perché sentivo alcuni pareri di Consob: del tipo, poi c'è il rischio chiaramente che essendo startup non c'è un controllo sulle notizie. Quindi, chissà qualcosa vende, lascia nella merda agli altri. Quindi, è complesso la, la regolamentazione.
2: Sì, poi ognuno lì ha la sua vision, però sì. ti do ragione. Sì, poi Consob è un po' la chioccia, no? Uh, e questo è un bene e un male nel senso per gli sprovveduti è un bene perché la Consob ti controlla, ti tutela e, e evita tante cose però per gli investitori più smaliziati o più professionisti è un, è un po' una palla al piede quindi diciamo che c'è pro e contro come, come tutte quante le cose
1: Assolutamente, assolutamente Beh, allora,
0: comunque questa chiacchierata è stata bella, ampia e anche dettagliata sotto alcuni aspetti. Comunque, perché no? Mm, rinnoviamo un po' alla community nel caso se c'è l'interesse del mondo delle start-up, quindi se ci stai ascoltando, ci stai visionando su YouTube, dove vuoi, scrivi qua nei commenti eh, il, um, se hai interesse sul mondo delle delle start up perché in tal caso faremo degli approfondimenti specifici eh, con Eugenio o con anche altre persone che lavorano attivamente in questo campo senza nessun problema così che eh, possiamo darti una mano in più eh, oltre a questo cosa importante se non sei ancora iscritto alla community devi farlo quindi www.investiro.it compili il form entri nella community e ci si vede lì dentro dove si chiacchierano di tante cose tra cui anche eh, investimenti in startup e comunque comprendere un attimo quello tra che altro, succede
1: tra qualche settimana iniz- avremo in intervista un paio di seo di start up veramente ah, che racconteranno un po' la loro storia quindi seguici qui su youtube metti, eh, iscriviti al canale o se ci stai ascoltando eh, su su Podbin, o comunque ovunque ci stia ascoltando in podcast, vai su www.investitore.it, iscriviti alla community perché inizieranno una serie di live con professionisti in vari campi, tra cui anche appunto SEO di startup che ci ascoltano un po' dietro le quinte perché eh, è bello eh, scoprire la parte di, eh, cioè, è bello parlare di investimenti e quindi anche un po' di speculazione sulle varie aziende. In maniera positiva, chiaramente, sempre in chiave proattiva, però è bello anche vedere l'altra parte: cioè chi sta facendo il percorso inverso, cioè chi sta raccogliendo o prendendo capitali per realizzare quello che è il suo progetto di vita e comunque la sua. Eh, distruzione il suo, il suo, la sua vision disruptive di un mercato che sta innovando ed è finissimo, infatti avremo vabbè, non facciamo troppi spoiler però seguici perché ne varrà la pena iniziamo una serie di interviste veramente belle veramente interessanti
0: assolutamente, quindi adesso che dire, io prima di tutto ringrazio Eugenio qua presente che ci ha dato perché una bella poi... panoramica di quello che succede Grazie, Noi ci continuiamo a sentire nel nostro gruppettino tra soci per darci le nostre idee, i nostri spunti e con tutti gli altri Hero ci sentiamo nella community e ci vediamo al prossimo video podcast. Ciao Heroes! Ciao, Ciao ciao!